0: Muy buenos días eh, a todo el staff de la Radio Circuito San Juan. Eh, muchísimas gracias por esta conexión. Eh, a todos nuestros amigos, radio oyentes eh, de esta programación, de esta emisora, pues le damos la bienvenida a este programa. Y les agradecemos por estar en sintonía, por pues, esa preferencia con la que nos honran cada semana. Así que hoy vamos a continuar hablando sobre... Eh, cómo los padres podemos educar para el éxito a nuestros hijos. Seguramente eh, todos nosotros como padres, yo igual me identifico, pues tenemos eh, en casa pues tres hijas y todos nosotros que ahorita pues ya eh, tanto a nivel privado como a nivel público, en el sector público también ya se dio ese banderazo de salida hacia lo que es eh, eh, la el ciclo escolar entonces pues todos los ojos de todos maestros padres madres en casa pues están pendientes con el avance que nuestros hijos pueden tener o la preocupación por qué pasará si nuestros hijos no avanzan o no quieren aprender o no quieren realizar alguna de las actividades sugeridas o requeridas para eh, eh, las asignaturas correspondientes a los diferentes grados yo creo que a veces nos enfocamos muchísimo verdad, en, en esa parte que es necesaria por supuesto el resultado que nosotros queremos el, el final o el, el parcial según vayan avanzando los diferentes procesos educativos a quien padre pues, no le va a interesar que su hijo pues, al final saque buenas notas al final, pues, eh, lo que miramos, ¿verdad?, lo que miramos al final de ese proceso es eh, una libreta, es una hoja ahora, o a veces en plataformas virtuales donde uno puede accesar y observar el avance y desarrollo académico de los hijos. Esos son números, pero ¿qué tal si nosotros también nos enfocamos eh, en el proceso? Nosotros llamamos a ese camino, ¿verdad?, procesos, todos esos pasos, o sea, si sí, yo quiero que mi hijo aprenda, que mi hijo eh, adquiera esas aptitudes uh, para poder desarrollarse en la vida, ¿verdad?, porque todo lo que hacen nuestros hijos, eh, incluso pues uno si ya pasó por ahí, que ya muchos, muchos años que nos pasó esas experiencias escolares, eh, pues tuvimos que aprender de diferente forma, pero al final lo que queremos pues, que eh, ese camino nos lleve a ser hombres y mujeres de bien al servicio en las diferentes profesiones o actividades laborales o técnicas a, a las que se dedique uno ¿verdad? en su área, en su campo. Que sea exitoso, pero a la vez también eh, ese resultado académico que nosotros queremos va acompañado de procesos previos. Y de esos vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Para llegar a ese 100, para llegar a ese 70, para llegar a esos 60 puntos que nosotros esperamos que tengan nuestros hijos, es eh, pues a veces, como sabemos cómo son nuestros hijos, decimos, bueno, aunque sea que, que ganen raspaditos, ¿verdad? Porque a veces vemos que o no ponen atención, hay una palabra clave que se llama interés, y si no tienen interés los chicos, o sea, cada vez, bueno, en esas circunstancias, esos procesos son los que vamos a cuidar mucho ahora que estamos en una circunstancia donde los hijos no están en actividades presenciales. Eh, ya que, aunque van a, posiblemente van a haber cambios, pero bueno, eh, de igual manera, pues padres siempre vamos a estar y hijos siempre van a estar ahí con nosotros y nosotros vamos a dar ese acompañamiento, eh, ese apoyo para que no solo económico o material, que la mayoría de los padres lo hacen, felicidades por eso, felicidades por ese esfuerzo, porque cuánto no nos esforzamos por que nuestros hijos tengan libros, materiales, enciclopedias, internet, computadora, un dispositivo para que eh, ellos puedan avanzar pero no sé si se han dado cuenta ustedes de que a veces hay niños que teniendo todos los recursos, teniendo todo, todo, incluyendo pues a veces eh, colegios o establecimientos que, que puedan eh, ser o requerir de, de un esfuerzo económico de los padres mucho mayor, pues a veces los hijos no tienen el interés de desarrollarse y, y de aprender. Y sin embargo hay otros eh, niños que no teniendo los recursos, que no teniendo cómo, eh, pues eh, están con todo el interés. Yo les quiero compartir algo hermoso que vi. Hoy salí a caminar temprano con mi hermana eh, y en esa caminata matutina eh, pasamos pues en una aldea y me encantó ver eh, a una niña que eh, en el, ahí en el área rural, pues aquí en nuestra localidad, por lo malta, eh, la niña estaba con una su mesa, ¿se recuerdan? Que los padres tenemos que ver dónde los niños van a estudiar, ¿verdad? Que tener un lugar. Pero me sorprendió ver que esa niña en el área rural, justo en un patio bajo el árbol, eh, estaba ubicada su mesa. Estaba también eh, sentadita en una silla, seguramente, pues ya adecuada para ese horario. Tenía su dispositivo, tenía frente a ella un dispositivo. La mochila estaba abajo de su silla y tenía eh, sobre la mesa todos sus materiales, libros, hojas desplegados. Entonces, ahí podemos ver el interés, ahí no había nadie. La niña aproximadamente posiblemente tendría unos 10 años, 11 años. Y la niña estaba bajo ese árbol, en esa mesa, realizando sus actividades. Eh, escolares. Entonces podemos denotar ahí en esa niña pues el interés, eh, una actitud también de, de positiva porque posiblemente otros chicos no querrán realizar diferentes actividades o comprometerse al estudio porque nadie los está viendo, nadie los está controlando y para ellos pues mejor si, si Nadie los está, eh, les está exigiendo y pasan esos dos elementos, o tener todos los recursos y el y los hijos no responden a lo que nosotros esperamos o que nosotros queremos, o tener mucha limitación en recursos, en, en, en acceso a educación y tener a esos niños que quieren aprender. Quieren, que anhelan, que, que están buscando ese, ese eh, pan del saber. Entonces, ¿cómo hacer nosotros eh, para que nuestro proceso educativo fomente en el niño o en nuestras niñas ese interés? Porque definitivamente el interés es uno de los motores que puede mover. Cualquier acción, usted no va a hacer algo que no le interese, sea un trabajo, sea lo que como adultos nosotros querramos, si no nos interesa, eh, incluso una relación, una actividad laboral, un proyecto, si no nos interesa, no le vamos a dedicar el tiempo que requiere. Pero si hay interés, si podemos despertar el interés en el niño, entonces yo creo que esa es una de las claves o de las formas en las que... Eh, el proceso puede avanzar de una manera más rápida, con más eficiencia en el resultado, porque vamos a ayudar al niño a que le interese, ¿verdad? pero ¿cómo hacer para que le interese? Si ahorita eh, definitivamente pues eh, el niño va a tener sus hojas, sus cuadernos, sus libros, y solamente eh, él va a estar con su responsabilidad. Entonces, pues eh, los padres tenemos la oportunidad de tenerlos ahora mucho más tiempo en casa y va a depender de nosotros, ¿verdad? Porque a veces si somos padres que también no somos tan animados, que también estamos con muchísima preocupación, cargas o estrés, pues vamos a transmitirle eso a nuestros hijos. Entonces eh, vamos a nosotros primero vamos a tener también la oportunidad o la necesidad de que nuestra conducta hacia ellos o de nuestra forma de ser eh, manifieste ese autocontrol. Porque si nosotros perdemos el control, perdemos, eh, como quien dice, los estribos y nos desesperamos porque no logramos que el niño eh, se interese en la realización de sus actividades académicas, entonces vamos a perder el y no hemos empezado. Entonces, primero pues vamos a, a revisar cómo lo que nosotros queremos conecte con lo que ellos pueden dar. Entonces, como adultos, nosotros también tenemos que eh, entender, observar a nuestros hijos eh, para ver en qué momento nosotros eh, Podemos saber si ellos están bien, si ellos no están bien, si ellos están eh, posiblemente decaídos, eh, desganados, decaídos. Eso lo tenemos que ver, ¿verdad? Porque a veces eh, si solo imponemos, imponemos porque es nuestro rol, eh, pero tenemos que revisar también cómo se sienten nuestros hijos y alentarlos, alentarlos a, a ese proceso que... Eh, animarlos, alentarlos, animarlos, alentarlos, decirle vamos, mi, vamos mi amor, vamos nena, vamos eh, vamos a empezar con buen pie, vamos a hacer las cosas bien. Si empezamos bien, aprovechamos el tiempo. Ya la semana pasada, pues eh, les comenté algunos detalles de de lo que los niños necesitan para poder eh, los hábitos que necesitan para poder uh, avanzar en este proceso. Pero hoy quiero quiero enfocar también en la parte eh, de, de, de nosotros como padres, de que nos toca a nosotros, ¿verdad?, echarle las porras, echarle ese ánimo a nuestros hijos, porque y si eh, vemos que nuestros chicos tienen esa dificultad, ¿verdad?, porque si son pequeños, posiblemente... Sus eh, momentos de atención, pues los tenemos que ir viendo, eh, irles poniendo, no decirle toda la mañana vas a estar, no, yo creo que eh, vamos a, a jugar con los horarios y ah, afortunadamente pues eh, todos los, los maestros también tienen ahora pues esa conciencia, me encanta ver a las niñas que están ahorita en este momento trabajando eh, están eh, recibiendo sus actividades, bueno, una hoy tuvo un descanso por, por capacitación de maestros, pero todas las mañanas eh, están con ese interés, con ese entusiasmo pero mucho tiene que ver el maestro, por supuesto mucho tiene que ver que tenga los recursos por supuesto, pero también nosotros como padres eh, procurar también eh, tener esa actitud abierta esa actitud positiva para que de, les brindemos a nuestros hijos esas porras, esos ánimos que ellos necesitan en algún momento, ¿verdad? Animarlos, animarlos, porque también eh, si lo hacemos de, de mal modo o hacer, lo hacemos como una carga, como algo que, que pesa, entonces los niños también lo van a sentir, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conectados con eh, esa emoción, con esa... Eh, como se le llaman algunos, pues, buena vibra, ¿verdad? Que amanezca y que el niño sienta que usted tenga tiene ese interés también por apoyarlo y, y está pendiente de lo que está sucediendo. Vamos a ir a una pausa con nuestros patrocinadores y al regresar, pues, vamos a continuar con esta reflexión.
1: Estas son las empresas que confían y apoyan en este tiempo de crisis para que podamos llevar información y entretenimiento
2: hasta sus hogares. En Sanatorio Israel le ofrecemos las siguientes especialidades. Medicina general, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia, cirugía videolaparoscópica, cirugía plástica, ortopedia, neumología, cardiología, reumatología, oftalmología, psicología, pediatría y hospitalización en general. Además los servicios de rayos X, ultrasonido, electrocardiograma, hemodiálisis, laboratorio y farmacia. Sanatorio Israel con servicio de ambulancia, área de cuidado intensivo, emergencias las 24 horas. Visítenos en Quinta Avenida 10-11, Zona 4, San Juan Zagatepeques, Guatemala. Llámenos al teléfono 6630-2638 y 6630-2161. Sanatorio Israel, una mano amiga en todo momento. ¡No importa
3: si es en la escuela!
4: ¡Presente, señor!
3: ¡No importa si es en la casa! ¡Hijo,
4: ahí me lavan los trajes después de hacer la tarea!
3: ¡Lo importante es tener todo lo necesario para este regreso a clases! Inscripciones, compra de uniforme, útiles o tecnología, solicita hoy mismo tu préstamo escolar. ¡Tu préstamo escolar! Invierte en educación, invierte en el futuro. Ecosaba es mi cope.
1: Si vas manejando respeta los límites de velocidad para tener un seguro regreso a casa Los buenos vecinos nos cuidamos entre nosotros Este es un mensaje de Cementos Progreso
4: Su presencia en las redes sociales es muy importante Exhiba su mejor perfil, nosotros le tomamos la mejor fotografía Reserve su turno para una sesión de fotos Aquí en la Séptima avenida, 6-25 Zona 2, San Juan, Zagatepeques, Estudios de Radio Circuito San Juan
3: la Prensa Digital, el podcast. La Prensa
0: Digital, el podcast. Además de leernos, ahora puedes escucharnos con un resumen informativo de lo más importante del acontecer local, nacional e internacional. Búscanos en las principales plataformas digitales YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook Live y muchas más. Visita nuestro sitio web e infórmate. La Prensa Digital,
3: el podcast. La, La prensa, prensa Digital, el podcast. Hola amiguitas y amiguitos, hoy hablaremos de un tema muy importante, porque vale más prevenir. ¿Cuál sería el tema, mi amigo Lech? El coronavirus, COVID-19. ¿Y tú nos podrías decir alguno de los síntomas de este coronavirus?
4: Claro que sí, Luis, si tienes tos.
3: <coughs> o sea que si tú tienes tos, ¿quiere decir que ya tienes coronavirus?
4: No, Luis, no.
3: ¿Y entonces...? Son de los síntomas. ¿Y cuál sería otro síntoma? Dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Fiebre. ¿Fiebre? Y dolor de cabeza. ¿Y qué tienes que hacer si tienes estos síntomas? Visitar al centro de salud. Ah, cercano, Luis. ¿Y cuáles son las formas de contagiarse? Como por ejemplo, les, por venir y toser y estornudar y no tomar las medidas de higiene necesarias. Por tocar objetos o superficies contaminadas. ...por compartir cubiertos con personas infectadas. Esas son algunas formas de contagio del coronavirus COVID-19. Bueno, mi amigo Luis, ¿tú podrías decirnos algunas medidas de prevención? Claro que sí, Luis. La hora te las los manos
4: frecuentemente. A la hora que viajes, utiliza una mascarilla.
3: Hay una bien importante, Liz, que a la hora de toser o estornudar, no debes de taparte con las manos. Esperamos de que te sirvan estas recomendaciones. Y recuerda, conócelo, prepárate y actúa. ¡Hasta pronto!
1: Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Policía Nacional Civil, Radio Circuito San Juan, La Nueva 105.3 y La Prensa Comunicación para la Paz y el Desarrollo. Gracias a estas empresas que nos apoyan, buscamos la información para trasladársela a ustedes, nuestros oyentes.
0: esta sintonía que usted eh, nos permite pues <ríe> tener en esta mañana del día del día lunes primero de marzo en el que estamos compartiendo con ustedes algunas eh, reflexiones orientaciones sobre cómo nosotros los padres podemos eh, inculcar y dirigir a nuestros hijos pues hacia el éxito hacia la consecución de sus metas y sus logros especialmente pues <ríe> escolares entonces Estamos hablando de cómo los padres podemos eh, mantener ese buen ánimo, o sea, porque tenemos que animar a nuestros hijos, ese es un punto, tenemos que animarlos a, a en la parte de, del comportamiento, en la parte de, de la actitud que nosotros esperamos que os tengan para estudiar, ¿verdad? que ellos quieren estudiar. Entonces, pero como nosotros somos los padres, nosotros somos los grandes de la casa, recuerde que los ojos de nuestros hijos están mirando hacia los padres ¿verdad? hacia los padres entonces podemos convencerlos si sí, dice las palabras convencen pero el ejemplo también arrastra entonces si nosotros animamos a nuestros hijos ánimo amiga amigo puede así Si nosotros por otro lado estamos eh, también eh, preocupados enfadados molestos pues definitivamente eh, pues nuestros hijos, como en casa, se va a estar desarrollando buena parte de la actividad escolar. Entonces eso va a fragmentar el interés que el niño puede tener, ¿verdad? Porque entonces el niño ya no solo va a estar preocupado en, el, en la actividad académica en sí misma, sino también va a estar pensando eh, que mi papá está enojado, que mi papá está molesto o que mi mamá está preocupada o mi mamá... Eh, en alguna situación en particular porque nosotros por un lado animamos, pero por el otro lado estamos pues eh, dando un mensaje diferente, ¿verdad? Entonces definitivamente todos pasamos situaciones, por supuesto situaciones que como adultos nos toca manejar, que como adultos nos toca resolver porque nosotros somos los grandes de la casa eh, he visto a veces con, con preocupación como algunos padres eh, desahogan en sus hijos algunas veces pues porque no cuentan en ese momento con la presencia de, de papá pero desahogan en sus hijos muchas de sus penas muchas de sus cargas muchas de las razones por las que están molestos enojados malhumorados o preocupados entonces hacia usted de por sí, como adulto, pues yo como grande, ¿verdad? A veces pues la, la, la mente, una vez que usted y yo estamos eh, pendientes de alguna situación, la mente no nos va a dejar en paz, concentrarnos. Si usted quiere eh, enfocarse en algo, no. Cuando usted siente, pues su mente ya le llevó a esa preocupación. Entonces, eh, es importante que nosotros como padres eh, tenemos, tengamos ese autocontrol. ¿verdad? ese autocontrol, si tenemos alguna situación, algún problema que por supuesto nos tocan resolver como adultos, entonces tengamos mucho cuidado de no dar eh, el mensaje a los niños de que eh, no sabemos qué va a pasar, no de, de esa eh, in, indecisión que tenemos o esa incertidumbre que tenemos de las cosas porque entonces vamos a impactar a nuestros hijos de una forma negativa y los vamos a desconcentrar. Entonces, como padres nos toca animarlos, sí, lo que decíamos al principio. Toca, eh, ten, ser, tener mucha conciencia en que hay eh, todos esos problemas que pues el niño como va a estar 100% en la casa, va a estar pendiente eh, que no los ventilemos solo para ellos, ¿verdad? Eh, dependiendo de la edad de los niños, pues algunas cosas van a saber, pero lo importante es mantener siempre eh, ese aliento de esperanza, ¿verdad? Porque si de repente hay una situación inesperada, una noticia, una eh, tragedia, un accidente, una enfermedad, eh, mantener siempre que esa esperanza, pues decir, vamos a estar bien vamos a estar bien esa es una frase que nosotros como padres tenemos que trasladarle a nuestros hijos porque a veces esa desesperanza que es que estamos viviendo eh, en, en este momento verdad porque las cosas la, las situaciones amigos familiares eh, están eh, pasando por eventos eh, de salud quebrantos y tanta noticia entonces puede ser de que eh, invada nuestra casa, esa sensación, pero tenemos que mantener en nuestra, en nuestro ambiente familiar esa sensación de esperanza. ¿Qué significa? Esto va a pasar, vamos a estar mejor, vamos a estar bien, todo esto va, lo vamos a superar juntos, todo esto eh, nos va a unir más, eh, si somos creyentes, pues poner esa fuerza de Dios eh, en el hogar y, y así pasar los eventos que, que vengan en el camino, ¿verdad? Porque eh, pues tenemos que ventilar algunas cosas, sí, pero que no todas las situaciones que nos tocan eh, como padres, a mí como madre, no todas las cosas se las voy a trasladar a mis hijos, ¿verdad? Máximo si somos niños pequeños, eh, ellos no tienen la capacidad si yo no tengo la capacidad como adulto de resolverlo ¿cómo la va a tener un hijo de ocho años, de cinco años? y sin embargo a veces eh, como les digo veo con preocupación como algunos padres pues eh, eh, no tienen ese cuidado ¿verdad? y entonces llegan a, a un punto de preocupar a los hijos o llegan a un punto de decir de, de que lo, los hijos lleguen a pensar que es por mi culpa, es porque yo estoy gastando, es porque yo eh, yo represento una carga, eh, o algunas veces los niños piensan que eh, ellos pueden hacer felices a sus papás o infelices a sus papás. Entonces tienen mucho miedo, mucha carga, porque me dicen, eh, pues yo, yo yo no quiero que, que, que mis papás... Eh, peleen o se enojen, ¿por qué haces tus tareas? Pues porque quiero que mi mamá esté feliz. Entonces, y ese no es el objetivo. El objetivo, creo que sabemos nosotros como grandes, pues que ellos, como decía al principio, sean hombres y mujeres de bien. Que no, Lo que tengan que aprender es parte de este proceso, pero los niños piensan que están haciendo la tarea para ser felices a sus papás. Entonces, ya eso me, nos dice eh, pues una alerta, ¿verdad? De que no estamos llegando al mensaje que, que tenemos que llegar. Entonces, ¿los tenemos que animar? Por supuesto. Tenemos que ser padres optimistas, con buen humor. Eh, tenemos que hacerlo. porque eh, Y tenemos que aprender como padres a separar nuestras emociones. Van a haberse emo emociones negativas, donde pues estamos preocupados, estamos tristes. Tantas noticias, estamos eh, molestos, estamos con diferentes emociones que le podemos llamar negativas. Pero cuando estamos con los chicos, cuando estamos en casa, que, que ahora también están los niños en la casa, pues tenemos que tener un autocontrol, <coughs> diferenciar. Mi hijo no tiene nada que ver, mi hija no tiene nada que ver con situaciones que de adulto yo pueda estar pasando entre pareja, situaciones laborales, situaciones eh, con los vecinos, situaciones de conflictos diferentes, mis hijos no tienen nada que ver. ¿verdad? Porque si yo soy de los padres que eh, eh, termino rematando con mis hijos, gritando, pegando, violentando la relación, porque yo acabo de pelearme con alguien, porque alguien de mis clientes no me pagó, alguien me, me eh, engañó, a alguien y yo termino con mis hijos haciendo esa carga emocional, eh, eso pues es de alerta, ¿verdad?, porque tengo que aprender como grande a controlar y a separar las emociones, todas las emociones, eh, pues, son necesarias, nos ayudan a equilibrarnos ante las diferentes experiencias que vivimos en la vida, por supuesto, pero también tenemos que reconocer que son mis emociones, mi enojo, mi pena, mi tristeza, es mía, yo la estoy viviendo, pero mi hijo no tiene por qué vivir eh, la sobrecarga que yo pueda tener, por ejemplo, de, de enojo o de molestia, de cólera o de rabia, porque voy a violentar a mi hijo si la emoción es mía? Entonces tengo que aprender a diferenciar esa parte, ¿verdad? Porque si yo soy la que estoy corriendo en, por la, el almuerzo, porque tengo mi negocio, porque tengo tantas cosas, y le pego un grito a mi hijo porque ¡ay! Eso no es. A, eh, autocontrol y no, nosotros como adultos tenemos que ap ir aprendiendo a autocontrolar nuestras emociones para que para nuestros hijos pues no caigan toda esa carga verdad y mejor si tiene usted una persona con quien hablar así un bueno, otro adulto pero no con su hijo para no cargar y eh, eh, pues al final pues afectar su interés o atención hacia la meta escolar de la que estamos hablando vamos a ir a una segunda pausa publicitaria con nuestros anunciantes así que ya regresamos
1: estas son las empresas que confían y apoyan en este tiempo de crisis para que podamos llevar información y entretenimiento hasta sus hogares
2: La empresa de taxis Yeshua Cars, con 15 años de servir a Guatemala con responsabilidad, comodidad y economía, se pone a la orden de personas individuales y empresarios que quieran proteger y darle seguridad a sus trabajadores en su trayecto diario, de su casa a su centro de labores y viceversa. Comunicarse al teléfono 5918-2188.
0: mm <laughs>
4: Diagnóstico Profesional San Juan, le ofrece los servicios de laboratorio clínico, Papa Nicolao, electrocardiograma, ultrasonido realizado por médico radiólogo especialista, oferta hemoglobina glicosilada por 80 quetzales, visítenos en 9ª avenida 9 avenida 9-08 zona 2 San Juan Zacatepeques, le atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 7.30 de la mañana a 12 del mediodía, o llámenos al teléfono 6630 4044, Diagnóstico Profesional San Juan, porque su salud es nuestro principal interés
1: porque estamos a tu lado cuando más lo necesitas, estamos para cuidar de ti, te brindamos la mejor atención, nos especializamos en el control de embarazo, realización de ultrasonido Papa Nicolau, contamos con una amplia diversidad de servicios para que disfrutes de lo más preciado, tu salud ubícanos, tercer nivel del edificio Plaza Cataluña, a un costado de la municipalidad de San Juan Zacatepeques nuestros horarios de atención lunes, viernes Sábado y domingo de 8 a 17 horas. O llámanos 5990-6313. Siempre contigo en los momentos más importantes. Clínica especializada en la atención de la mujer con la doctora lisi Arriaza.
4: Dinamit San Juanic, jamás 50 Cristian, que es Amoria y el COVID-19. Dios por el para que tenga encuentre con la familia, pero Percocha caja con que para que el para el que para que para el para el para que el para para Ahora, todos los días, transmitimos las 24 horas del día, 24 horas del día, los 365 días del año, 365 días del año, escuchen nuestra programación especial de 10 de la noche a las 6 horas de la mañana.
1: Gracias a estas empresas que nos apoyan, buscamos información para trasladársela a ustedes, nuestros oyentes.
0: gracias amigos por estar en esta eh, sintonía y en esta subprogramación de cada lunes su psicóloga en casa eh, donde compartimos algunos temas usted también puede eh, referir al nueve pues referir sus comentarios, referir sus sugerencias o sus inquietudes. Lesbia Rack, eh, psicóloga, pues eh, en la medida de lo posible, pues estaré ahí para apoyarle. Y hablando de lo que nosotros padres podemos hacer en la influencia que, que queremos hacia el éxito de nuestros hijos, pues eh, estamos hablando acá de algo muy importante, algo donde usted me puede decir, bueno, pero si yo apoyo a mi hijo en todo lo que puedo. No, yo conozco casos donde definitivamente eso es valiosísimo, eso se aprecia, se valora, se felicita, se aplaude, porque hoy por hoy, pues, ganarse eh, la vida no es tan fácil, ¿verdad? Estamos en una, viviendo una experiencia donde pues eh, más en la parte informal eh, estamos eh, viendo que hay un esfuerzo que se tiene que hacer diario con mucha más eh, fuerza, ¿verdad?, que antes. Entonces, eh, eso valiosísimo, importante, que los niños sepan que, que tienen los recursos, ¿verdad?, tienen los recursos, pero eso se tiene que sumar también, o sea, eso es importante por supuesto, y además de eso, de tener los recursos, excelente, ya los tiene, ya compraron, ya adquirieron, ya pagaron, ya se presentaron a los establecimientos, ya se eh, se firmaron los convenios, ya ya está todo listo para, pero ¿ahora qué pasa? Eh, mi hija hace unas eh, semanas, bueno, la semana pasada, hoy estamos lunes, ¿verdad? La semana pasada, me enseñó una eh, un, como una lista de cotejo que su maestro eh, está en diversificado pues les eh, envió a, seguramente eh, porque está también trasladando información para que todos los chicos se pongan al día y entonces eh, con mucha sorpresa de todos los alumnos que en diversificado en el último año de su carrera de graduación eh, están eh, pues en esa recta final eh, mi hija me mostró, ¿verdad?, sus calificaciones y varios chicos, pero de toda la lista habrían tal vez unos 10 niños que no presentaban tareas a tiempo o no presentaban las tareas. Y así sucede, pues eh, eh, mi, ma mi, mi hermana también es maestra, activa en, en alguna institución educativa local y también observé con, con asombro, ¿verdad?, que. Así como hay padres que están pendientes de, de las tareas de sus hijos, no hay padres que hasta el año siguiente están preguntando si todavía reciben las, las guías de estudio. Entonces, ¿qué pasa con, con nuestra forma, verdad? De El apoyo material es importante, ¿verdad? Pero eh, esa presencia continua, esa presencia constante de, de nosotros... Según las edades, porque seguramente eh, cuando son niños más pequeños, más pequeños, edades preescolares, niños de primero, segundo, eh, pues sí, están creándose esos hábitos de estudio y entonces pues uno tiene que estar muy atento a, a estar con ellos. Ojo, que no es hacerle las tareas, eh, no es a, a quitarles a ellos la responsabilidad, sino es a decirle, tú puedes, tú lo puedes hacer, y porque son pequeños, ¿verdad?, animarlos, estar con ellos, hacer lo que ellos participen, trabajen, eh, experimenten, miren, que ellos lo hagan, pero muchas veces eh, pues los padres terminan haciendo las tareas de los hijos, o los hermanos mayores también terminan haciendo las tareas de los hijos, entonces... Eh, ¿Qué pasa con ese apoyo? O sea, ¿dónde están los padres eh, que que ya se esforzaron por tenerles al día eh, posiblemente sus pagos académicos, sus materiales? No, estamos hablando de que un padre, por mucho que pueda, pues, pues tener su actividad laboral, eh, pues eh, tendría que tener pues un un pequeño tiempo, ¿verdad? Para para sus hijos. Hay una investigación que un libro muy interesante que se llama Inteligencia Emocional de los Niños, eh, le está refiriendo y habla sobre <coughs> la importancia que, que todos los padres eh, tienen, o sea, eso, nosotros como padres tenemos un papel súper, súper importante eh, hacia nuestros hijos, Va, es un hecho. Eh, pero es más, dice, no solo el preocuparnos por o animarlos a que saquen buenas calificaciones, o a felicitarlos porque ya sacaron esas buenas calificaciones. ¡Ay, qué bien! O sea, ¿cuánto nos puede tardar esa felicitación? Ni siquiera un minuto. O un abrazo, o un beso de buenas noches. O sea, eso, no solamente eso, sino estamos hablando de una participación activa en la vida emocional de nuestros hijos estar saber qué es lo que sienten. Hay muchos padres que no, no saben lo que ellos sienten y menos van a saber lo que sus hijos están sintiendo. Preguntan frases como esta. ¿Qué tenés? Decime. ¿Qué te pasó? Decime. Pero si nosotros, o sea, no tenemos ni siquiera el tacto para llegar a nuestros hijos. Tacto significa la forma adecuada eh, en la que nos toca acercarnos a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, no cree que, bueno, eso se aprende, eso se puede aprender, porque de hecho, pues, ninguno a ninguno de nosotros nos enseñaron a ser papás. A mí no me enseñaron, yo, o sea, yo vi a mis padres, pero si mis padres tienen, eh, les tocó lo de ellos, ahora me toca a mí. Entonces a mí me toca comprometerme a hacer eh, a, o aprender a ser mejor cada día. Entonces, no, nosotros eh, como eh, educadores, orientadores, sabemos que es importante el tiempo que nosotros le dediquemos a nuestros hijos. No solo es decir, mira, ahí está la comida, servite, calentate, ahí está tu, eh, tu dispositivo, ahí tenés el internet, dale, eh, porque conforme son las edades, hay niños pequeños que necesitan más presencia. Conforme vayan haciendo los hábitos, los niños más grandes, más grandes, van a tener una autodisciplina, una autorresponsabilidad, dependiendo de cómo les ayudamos en las primeras etapas. Si luego en las etapas eh, ya de sexto, ya de básicos, nosotros no cuidamos las primeras etapas, pues no van a tener esos hábitos que se requieren en las etapas siguientes. Entonces hay una investigación, que se que se realizó a, a, bueno fue una investigación a, a padres verdad donde habla donde preguntan verdad sobre las capacidades que, que los los padres tienen en relación a cómo eh, ven eh, la, la, la los resultados positivos en sus hijos o sea cómo, cómo es que los padres pueden influir en el éxito de sus hijos. ¿Cómo es que esa relación que los padres tienen con sus hijos y tiene que ser una relación positiva, va a impactar la vida de, de estos jóvenes, de estos niños que hoy por hoy pues tenemos a nuestro cargo? Entonces, si nosotros padres tenemos una relación amable, positiva, una relación estrecha, una relación de comunicación con nuestros hijos. Entonces, eso va a impactar el, el resultado académico que usted y yo queremos. Entonces, eh, esa investigación se hizo en 1996 por varios psicólogos de, de una asociación de, eh, bueno, que es americana, que estudia el comportamiento. Y entonces el resultado fue que eh, revela la importancia que puede que puede tener eh, para el futuro de nuestros hijos eh, el mantener una o el construir, el tener una constancia en una relación padres e hijos. Entonces estos investigadores informaron que dice que... Eh, ese estudio se realizó durante 35 años, durante 35 años estuvieron siguiendo a, a personas en estudio, en este caso fueron 87 eh, estudiantes de Harvard, y dice que todo lo que pasó alrededor de estos años, eh, estuvieron ellos evaluando, escribiendo, escribiendo, y pues al final de, re, de examinar todos los resultados de todos los participantes eh, durante todos esos años, bueno, aquí dice que fueron 35 años después, imagínense, ellos tenían menos edad, pero eh, reflejó, dice, ya con una edad de más de 50 años, ¿qué pasó con estas personas a quienes se les estudió, verdad, que eh, y el estudio relación padres e hijos? Y se descubrió que los eh, sujetos que como estudiantes en la secundaria habían dicho que sus papás, que sus padres eran cariñosos, que ellos tuvieron una menor cantidad, dice, de enfermedades graves en su edad madura, eh, incluyendo, dice, no tuvieron enfermedades del corazón, no tuvieron hipertensión, eh, las algunas, quitando, dice, los riesgos de la historia familiar, eh, como puede ser también el cigarrillo o alguna otra, otro riesgo familiar, ¿verdad? Que hay algún antecedente, pero dice que la mayoría eh, de los hijos que 35 años después habían dicho que sus padres eh, eran cariñosos y tuvieron una buena relación con ellos, pues no solo tuvieron éxito, sino además del éxito, tuvieron una mejor salud. Eh, esto dice tal como podía esperarse los jóvenes que habían calificado a sus padres. Es el otro lado de la moneda. Dijeron que sus padres habían sido injustos eh, y que habían eh, sido padres muy eh, fuertes o duros con ellos. Se convirtieron en hombres de edad madura, pero con enfermedades físicas más graves. Entonces, estudios como estos, dice Subraya, el importante papel que desempeñamos los padres para la salud mental y física de nuestros hijos, y no solamente para el éxito. O sea, cuando hablamos del, del éxito, nosotros queremos que eh, los hijos pues tengan esos buenos resultados, tengan esos buenos resultados, pero eh, los vamos a lograr, pero vamos a, a reconocer la importancia que va a tener nuestra buena relación nuestra cariñosa, dice este estudio, nuestra cariñosa relación con nuestros hijos. Y ellos lo al sentir ese apoyo genuino, ese interés genuino, eh, no solo el decir los niños, hago la tarea para que no se enoje, verdad, hago la tarea para que estés feliz, no es eso, sino es algo más que eso. Entonces, eh, imagínense, no solamente va a influir de una vamos a influir, verdad, yo me cuento entre los que vamos a influir, de una forma positiva para el éxito escolar, sino también vamos a, a influir en crear una base sólida para su eh, desarrollo emocional, para que sean también eh, personas saludables. Pues ya lo escuchó usted, esto eh, lo, lo refiere a un, un libro de inteligencia emocional para niños, donde habla de este estudio tan interesante donde además, pues, no solamente los chicos estaban en, en, ese, en ese lugar de, de estudio, sino también revelaron que eh, años después eh, salieron adelante, pero también con padres de ese calibre, pues, se gozó de una salud también física. Así que vamos a ir a una pausa nuevamente eh, con nuestros patrocinadores para regresar al cierre de este tema que estamos hablando.
1: Estas son las empresas que confían y apoyan en este tiempo de crisis Para que podamos llevar información y entretenimiento hasta sus hogares ¿Está atrasado con el pago de impuestos? ¿Necesita inscribir su empresa? ¿Tiene problemas en azar? ¿Le urge actualizar su NIC o carta de ingresos? No busque más, nosotros somos su solución Oficina Contable Castellanos y Asociados. En 6 Avenida 8-21, Zona 1, Segundo Nivel, San Juan, Zacatepec. Llámenos 6630-3879. Visítenos, con gusto le asesoraremos. Oficina Contable Castellanos y Asociados. ¡Mira tú! ¡Muévete!
0: ¡Muévete! ¡Ey, tú! ¿Quién? ¡Yo! ¡Sí! ¡Tú mismo! ¡No hagas tanta bulla! ¿Adelantas algo con eso? Una
1: ciudad limpia Limpia también de ruidos No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia
4: Vea y lea a La Prensa Digital de Guatemala, www.laprensadeguatemala.com, periodismo diario de actualidad, con información local, nacional e internacional, para que usted esté bien informado y así tomar sus mejores decisiones. No pierda sus fotos ni espere que se le borren de su celular o cámara fotográfica. Venga a imprimir sus mejores fotos en tamaño 4 x 6 pulgadas aquí en los estudios de Radio Circuito San Juan, séptima Avenida 6-25 Zona 2, San Juan, Zacatepeques. Si estás buscando la oportunidad
1: de superarte, la dirección de la Escuela Oficial Urbana para Adultos Jornada Nocturna informa que las inscripciones del ciclo escolar 2021 han iniciado de 6.45 de la tarde a 9 de la noche, totalmente gratis. Para los alumnos de primer ingreso, presentar certificado de nacimiento original de Renato, certificado del último grado de estudio, copia de recibo de luz. Y para los alumnos menores de edad, deberá presentar fotocopia de DPI del encargado. Para alumnos de reingreso, solamente presentarse para confirmar su inscripción. Gracias a estas empresas que nos apoyan, buscamos la información para trasladársela a ustedes, nuestros oyentes.
0: Gracias, estimados amigos, por estar en esta sintonía, las 11 menos 10 minutos estamos a, compartiendo sobre la importancia de, de educar a nuestros hijos hacia el éxito pues eso es lo que todos queremos eh, en el principio y en el final de, de todo lo que es nuestro rol como padres pero definitivamente a veces eh, no tenemos algunas habilidades que afortunadamente se pueden aprender y de hecho pues eh, cuando hablamos de que nosotros queremos este resultado final tan excelente eh, que nuestros hijos aprendan que se dediquen, que hagan todo y a veces se nos olvida que somos nosotros eh, los padres los que tenemos ese botón mágico ¿verdad? porque ¿quién no quisiera tener un un botón, una palanca donde solo usted la pacha y usted dice ¡ay! mi hijo ya va para adelante esto y, y usted lo mira y este hijo pues tiene los hábitos, está emocionado está aprendiendo y va superando sus retos y va logrando sus eh, sus metas. Eso quisiéramos todos. Entonces, estamos hablando de que sí si es posible, claro que usted ya hizo lo más importante, verdad que lo más difícil que es el trabajo y que usted ya logró todos los materiales, usted ya logró todo para ahora que falta la otra parte eh, de la actitud adecuada que el niño tiene que tener. Pero para que el niño tenga eso, eh, estos psicólogos... <coughs> Que, que bueno, que han hecho muchos estudios para para descubrir eh, qué es lo que impacta en, en el comportamiento de nuestros hijos. Eh, este mismo libro nos, de la inteligencia emocional de los niños nos habla sobre otro estudio que se, que hicieron otros médicos, eh, bueno, de la conducta, el doctor Russell Bar Barclay, y habla sobre el entrenamiento que se le puede dar a los padres para ir aprendiendo, eh, a cómo a, eh, estar con sus hijos de una manera positiva, ¿verdad? Porque si de hecho hay que eh, animarlo, pues eh, tenemos que estar nosotros animados, pero como a veces nos embarcan las penas, los problemas, el desánimo, la desesperanza, la tristeza, a nosotros los adultos, entonces ¿cómo podemos animar a alguien si nosotros estamos desanimados? ¿Y cómo podemos ser padres optimistas si somos padres que se fija pero en todo lo malo que hace el niño? ¿Verdad? Que eh, ha, he visto con mucha sorpresa en las redes sociales donde pues los mismos padres eh, eh, estigmatizan a sus hijos y dicen sí, soy padre de un terremoto, soy padre de... de" o sea, o sea etiquetan a sus hijos con palabras eh, muy... O sea, fuertes porque ya están etiquetando su comportamiento. Pues de hecho es así, pero al etiquetarlo y decir que si fuera un maleducado, un mal guiado, que fuera desobediente, que fueran esos terremotos, que fuera eh, in, insolente, lo que sea, pues posiblemente lo sea. Pero entonces vamos a observar nosotros que si mientras más lo etiquetemos en el lado eh, perdón, negativo, entonces nosotros estamos fijando nuestra atención a ese comportamiento y el niño va a repetir el comportamiento que estamos nosotros señalando. Si usted dice, es que la, usted me dice todos los negativos que tienen los niños, o sea, todos tenemos nuestro negativo y nuestro positivo, todos tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. Pero en el niño particularmente, si usted y yo miramos más y más, solo esos negativos, que golpea, que pega, que no se levanta, que eh, mira que sos tremendo, que, que sos... Eh, y les decimos todos los negativos. El niño es feliz cuando usted le pone atención. Y si usted le pone atención a los negativos, el niño va a ser feliz y repetir más las conductas negativas. ¿Qué le parece? O sea, mientras más usted se fija en los comportamientos negativos y le dice a su vecina, le dice a su mamá, le cuenta por teléfono, sí, mira, es un tremendo, sí, mira, es un terremoto, sí, mira, es que no no lo que no, nadie lo para, todos los negativos, el niño está oyendo y el niño va a repetir aquel comportamiento que usted está hablando y enfocándose. Entonces, y después nos preguntamos, es que es un terremoto y no hace la tarea, es que no se está quieto, pero recuerda que usted lo está diciendo y si lo dice frente a él, entonces él lo está oyendo y él, él lo que necesita es atención, pero una que usted se fije, que usted y yo nos fijemos en los comportamientos positivos. Si se sentó un minuto, quietecito en la silla, en ese momento yo lo observo y repito ese comportamiento y le digo, porque lo que quiere es la atención, pero ahora me voy a fijar en ese comportamiento positivo. Mi amor, qué lindo, estás aquí trabajando. Te felicito, estás sentadito en tu mesa. Y ya empezó la clase. Oye, ¿cómo va esa tarea? Porque resulta de que... Este médico de, de, de esta institución donde, bueno, este médico Russell Barclay, que eh, perteneciente a esta Asociación Americana del Comportamiento de Apoyo a Niños con Déficit de Atención, lo que está sugiriendo a los padres es que, imagínense, un niño con déficit de atención, eso es una uh, alteración muy, muy delicada y muy fuerte. E incluso a veces se lleva a los niños a psiquiatras para poderlos medicar, ¿verdad? Porque tienen ese déficit de atención. Pero este psicólogo está sugiriendo y practicando que los padres dediquen a sus hijos un tiempo especial. Y este tiempo especial para estar con ellos, para jugar con ellos, para estar con ellos, para atender sus sentimientos, sus necesidades y no solo de estudio sino también de, de estar con ellos un tiempo especial. Entonces, independientemente de la edad, a veces a los padres se nos da que tenemos que ordenar, por supuesto que tenemos que, eh, somos los los que dirigimos la, la orquesta en la casa y decimos esto aquí, esto allá, esto aquí, esto allá, pero nuestros hijos, mientras más pequeños, necesitan más de nuestra presencia y conforme van creciendo, a veces los padres pensamos que no nos, ya, ya no somos eh, como necesarios en su vida, y al contrario, aunque el, aunque el adolescente necesite su espacio, necesite su su tiempo, sí, Ta todavía no necesitan. Y no solo un padre que ordene o que diga, o se enfoque en los negativos, sino un padre que, que le pueda brindar tiempo de calidad. Entonces la sugerencia de estos psicólogos y doctores que para mejorar ese déficit de atención, o sea estamos hablando de trastornos de atención severos donde muchas veces los niños eh, se ven afectados porque los adultos están dados a la atención negativa y a la crítica. Y no solo los padres, cuando en la escuela los mismos niños, ¿verdad?, que se dan cuenta, eh, ya señalan a los hijos, a los niños o alumnos que tienen esta eh, dificultad de atención. Entonces eh, se le pide a los padres, o sea se nos pide a nosotros que todos, que todos, Dice que la mayoría de los casos el resultado es positivo cuando los padres dedican un tiempo especial. Tal vez usted me va a decir, bueno, ¿y qué tiempo? Si yo, yo no tengo tiempo, pero tenemos que buscar ese tiempo. Y si no puede, todos los días de la semana, pero al menos unos tres días a la semana. O sea, un tiempo especial, un tiempo especial donde usted le pueda dedicar a su hijo, porque hay padres que una vez que pues, tal vez si la mamá se encargó y ya ya ella lo hizo ya los padres ya ni tocan el cuaderno y no saben cómo es la letra no saben qué están, qué tema están viendo eh, no no se preocupan no interactúan en, eh, con sus hijos en en esas áreas entonces eh, qué tal si nosotros podemos uh, hablar con entusiasmo sobre lo que nuestros hijos están Viviendo ya sobre el tema sobre los interesarnos en ellos estar con ellos en un tiempo especial, disfrutarnos esa etapa, porque la, la, los niños en sus diferentes etapas eh, se pasan tan rápido crecen tan rápido y dice que aún para los niños pequeños de niños de nueve diez años once años. E incluso pues todavía a veces quieren jugar y, y estar los padres no solo en las tareas en ese tiempo especial, sino un tiempo en el que puedan compartir, en el que puedan hablar de, de sus sentimientos, de sus de esos momentos, de lo que hizo, de lo que están haciendo, eso es súper importante para encaminar a nuestros hijos y hacerles valer y desarrollar su autoestima, que eso es tan vital para que nuestros hijos alcancen el éxito. Así que eh, sigamos animados, sigamos nosotros aprendiendo a, a hacer cada día pues, eh, esas habilidades, aprendiendo a desarrollar esas habilidades emocionales para que, así como nosotros las lo, podemos desarrollar bien en nuestros hijos, para que ellos vayan avanzando en las metas a mediano, a corto, a largo plazo que se vayan a plantear. Así que muchísimas gracias a cada uno por su amable sintonía de esta emisora, desde su programa. Les verá que en los micrófonos, eh, agradeciéndoles también a todo el staff de la Radio Circuito San Juan que abre siempre cada lunes este espacio. Así que cada para cada uno de ustedes un excelente inicio de mes, un excelente inicio de semana y que nos disfrutemos la vida, que amemos la vida, que podamos seguir avanzando y que observemos no solo lo negativo en la vida observemos también lo positivo porque eso también lo va a aprender nuestros hijos y vamos a ver esos hermosos hijos que usted tiene que son eh, grandes en su esencia y que pueden lograr también grandes cosas Así que un abrazo para cada uno en donde quiera que nos encuentre, eh, que se encuentre escuchándonos. Un abrazo y nuestros mejores deseos de bien para usted y su familia. Muchísimas gracias, eh, señor Ana. Gracias a todos por este espacio de participación. Hasta la próxima.